0: Hola amiga, ¿cómo estás? Yo soy Violeta, bienvenida a Me Regalo Flores, un podcast en el que hablamos sobre amor propio. Y bienvenida un miércoles más aquí conmigo. Hoy la verdad que tengo muchísimas ganas de el episodio de hoy, que vamos a hablar sobre las vacaciones. Bueno, algunas ya habéis terminado la selectividad, así que Enhorabuena. Otras habéis terminado exámenes. Um, yo eso lo sé por mi hermana porque si no ya estoy totalmente desconectada del mundo estudiantil. Yo llevo ya unos años en el mundo laboral, así que me queda eso un poco lejos. Pero me acuerdo perfectamente de lo que era. Y de la felicidad extrema que sentía una vez ya me lo había quitado de todo de encima. Así que felicidades, eres libre. Y si aún no lo eres, pronto lo serás. Así que mucho ánimo. Estaba yo aquí tomándome un té que últimamente me ha dado por el té antes de irme a dormir porque me ayuda a relajarme. Y estaba pensando, ¿qué es algo que se supone que tiene que ser relajante, pero que realmente no lo es? Las vacaciones. <risa> Muchas veces, eh, ya sea con amigas o con la familia, irse de vacaciones no es lo relajante que queremos que sea o que esperábamos que fuera y por varios factores porque quizás tú quieres hacer muchas cosas y ellos no quieren hacer nada o porque tú te cansas más rápido y ellos quieren hacer muchas cosas eh, y ellos son más activos o, o bien porque todos queréis ver cosas diferentes o bien porque tenéis prioridades distintas durante el viaje no llegáis a ningún acuerdo y, y después todo termina siendo pues eso estresante agobiante caótico mmm, todo lo contrario a lo que tendrían que ser unas vacaciones. Y si es con amigas, puede llegar a ser estresante también por el hecho de que se puede desatar muy fácilmente el caos. Es decir, con algún error de planificación de algo, o si perdéis algún vuelo, o si perdéis algún ferry de lo que sea. Quiero decir, hay muchas más probabilidades de que pasen catástrofes en un viaje de amigas, ¿no? Con lo que tampoco hay paz allí, tampoco hay descanso yo aquí con mi té, reflexionando, he pensado: ¿qué podemos hacer para encontrar paz, la paz que realmente buscamos, la tranquilidad que realmente buscamos en unas vacaciones, ya sean familia o con amigas? En primer lugar, me gustaría explicaros un viaje que hice con tres de mis amigas a Menorca hace un par de veranos, que fue la mar de divertido ahora de recordar, pero estresante en ese momento de vivir. Y estresante se queda corto. Nos fuimos las cuatro contentísimas a Menorca, alquilamos una casa durante unos días y todo iba bien hasta que todo fue mal. <risa> Básicamente, mi mejor amiga Julia y yo estábamos en esas vacaciones a medias. ¿Y por qué digo a medias? Pues porque trabajábamos por la mañana y por la tarde era nuestro momento de relax. Mientras que mis dos otras amigas, Mireia y Laya estaban todo el día de vacaciones porque se las habían pedido en el trabajo. Realmente esas fechas las escogimos porque eran las únicas en las que nosotras podíamos coincidir. Así que lo quisimos sacar adelante del modo que fuera. Y a Julia y a mí nos daba igual irnos cada mañana a un bar a trabajar y luego por la tarde irnos a la playa. Así que eso es lo que hicimos. No la liamos en ningún sentido. Realmente solo queríamos estar tranquilas y disfrutar de nuestra compañía. Lo pasamos muy bien todos los días hasta que llegó el último día. Efectos de sonido sombríos y oscuros. ¿Qué pasó el último día? Pues bien, nos llamaron las chicas mientras Julia y yo estábamos en nuestro, nuestra rutina ya. En ese momento se había convertido en una rutina. El hecho de ir al bar a trabajar. Y nos llamaron diciendo que nos habíamos equivocado con la hora de la salida de esa casa y que las estaban echando. Así que tuvimos que dejar nuestras cosas con el señor del bar, con quien ya teníamos confianza en ese momento. Y nos tuvimos que poner a correr como locas, porque claro, estaban todas nuestras cosas allí y se ve que estaba el propietario gritando. No era ni la hora, ¿no? pero como ya se acercaba la hora y seguíamos allí, pues por eso les echó bronca. Y eso, ya os lo digo, admitimos que era nuestra culpa porque no nos entendimos bien con la hora de salida y la verdad es que nunca me había pasado eso. Fue una mala experiencia y ya está, como podría haber sido en cualquier otra, ¿no? Pero el caso es que el señor se puso a insultar y lo que hicieron mis amigas fue coger las cosas de las cuatro, o sea, hicieron la maleta de las cuatro volando y se fueron de, de la casa, y ya luego, pues cuando llegamos de nuestra media maratón, Julia y yo, a pleno sol, en agosto, en Menorca, pues eh, nada, cogimos nuestras maletas y nos fuimos. ¿Qué pasa? ¿Dónde nos vamos? Porque el avión salía por la noche, y nos quedaba literalmente casi todo el día, porque eso fue a las 10 de la mañana. Así que lo primero que hicimos fue parar en un descampado para... Ordenar nuestras cosas y revisar que lo teníamos todo porque al final las maletas las habían hecho mis otras dos amigas y teníamos que ver que todo estaba en orden. Eran las 10 de la mañana y estábamos todas que nuestra previsión era ducharnos antes de comer y luego salir a comer tranquilamente, etc. Así que estábamos cuatro jóvenes, malolientes, eh, estresadas, tiradas en menorca y hambrientas sin saber qué hacer y ni a dónde ir, porque también estábamos un poco desubicadas. Así que lo que hicimos fue ir a buscar un restaurante donde poder comer, pero estaba todo lleno, o sea, cada restaurante al que íbamos no tenía sitio para cuatro. Eso lo que hizo fue crispar más el ambiente porque la, todas las chicas, claro, tenían mucha hambre. Además fuimos a, a buscar el restaurante en un pueblo de al lado, bueno, en fin, fuimos a ver qué, qué podíamos hacer y para hacer tiempo también y seguir viendo parte de la isla antes de irnos al aeropuerto. Finalmente encontramos un restaurante a las cinco de la tarde pero no os he dicho que pasó por el camino, que se puso a llover, pero se puso a llover muchísimo y obviamente no teníamos un paraguas porque mmm, la previsión era de sol para todos los días, al final es una isla, tú te esperas que todo sea perfecto, no te esperas solo playa, buena comida, descanso... Y fiesta y poco más, ¿no? Y eso lo tuvimos, pero lo tuvimos brevemente porque el último día fue como si la isla nos estuviera echando. Entre el tiempo, lo que nos pasó con el señor de la casa, que nos supo muy mal porque realmente fue totalmente inocente de nuestra parte y de, de ser unas despistadas y fue un malentendido 100%. Y terminamos eh, comiendo empapadas a las 5 de la tarde y ya todas nos empezamos a reír un poco de nosotras mismas por el, la racha que llevábamos, ¿no? Y después pudimos ver un poquito más de ese pueblo al que fuimos y fue todo bien. Y luego nos fuimos al aeropuerto, nos retrasaron un poco el vuelo y de hecho al salir del aeropuerto nos quedamos encerradas un rato en la salida. O sea, yo dije, es que no, no puede ser, o sea, esto es surrealista, ¿no? Al final es un viaje que nunca voy a olvidar, también porque fue muy gracioso dormir en parejas, en, en esa casa y pasar los días allí juntas, la verdad que me lo pasé muy bien y el cómo gestionamos ese último día pues fue una experiencia que nunca había tenido y que ahora ya pues puedo decir que he tenido, quizás no la gestionamos de la mejor manera pero la, la gestionamos, o sea salimos, sobrevivimos en el intento así que de algún modo u otro salimos victoriosas Kind of. Así que bueno, eh, os quería contar esta anécdota porque cuando estaba pensando en vacaciones eh, y sobre todo vacaciones con amigas pues es la top que me viene a la cabeza por todos estos acontecimientos que encima tuvieron lugar el mismo día en, en un margen muy breve de tiempo que ya os digo que a mí en ese momento me parecía surrealista. Como veis, en los viajes de amigas no hay descanso, porque no lo hay. Aunque lo esperes, no lo hay. Y, y aunque te salga bien, siempre hay cenas que se alargan, fiestas que se alargan, y al final están por eso, ¿no? Esas vacaciones, pero no son vacaciones de descanso, son vacaciones eso de, de salir con amigas, de, de crear recuerdos juntas anécdotas graciosas y, y quizás pues salir de embrollos en los que os metéis sin querer. No hay mucha paz en esos viajes. Y en los viajes en familia yo personalmente tengo que hacer muchas respiraciones. A ver, cada vez menos, siendo sincera, porque lo sé sobrellevar mejor. Y de hecho, cuando os termine de explicar esto, os voy a decir cuáles son mis trucos. Pero no sin antes deciros por qué tengo que hacer muchas respiraciones o las tenía que hacer. Pues bien, yo soy una persona que cuando voy a un sitio me gusta visitar muchas cosas, sobre todo museos, exposiciones, sitios emblemáticos. Y no siempre es algo que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo hermanos que les da igual todo eso y quieren ver otro tipo de atracciones. Eso es lo que suele pasar con las vacaciones familiares, que cada uno tiene sus cosas que quiere ver o quizás alguien lo ha planificado todo mucho y otras personas no y luego eso también crea esa crispación o esa tensión en el ambiente. De decir, es que tú no planificas nada, tú solo te dejas, dejas que, que yo vaya tirando del carro, ¿no? Y... y pues solo vemos lo que yo quiero y luego pues hay quejas o hay la situación de quiero ver lo otro y son cosas demasiado distintas como para que todos nos pongamos de acuerdo. En las vacaciones familiares hay disparidad, hay desacuerdos y es complicado que no haya momentos de disputas, ¿no? Por muy pequeñitas que sean, es normal que haya arroces porque eso estáis en un sitio que no es vuestra zona de confort, no es vuestra casa... Y también, si ya os habéis independizado y ya no vivís en casa, es también complicado, quizás te vuelves a sentir pequeña, ¿no? Porque pues te están quizás más encima de lo que ya te has acostumbrado a que no estén. Cuando tú te vas de casa cambian las dinámicas un poco, ¿no? Porque ya no os veis cada día y los comentarios ya no son los mismos porque pues se priorizan otras cosas y ya cuando vuelves a casa todo es más relajado y te vuelves a ir. Y si pasas muchos días en familia, es mucho más fácil que se vuelvan a repetir patrones de conducta que habían cuando eras adolescente, ¿no? Porque a mí me pasa que me siento más pequeña cuando paso varios días eh, o en casa, en mi pueblo, o eh, de vacaciones con mi familia a cualquier sitio. Por eso, porque empiezan a tratarte como cuando vivías en casa, ¿no? Y eso quizás muchas pues no lo entendéis porque seguís viviendo en casa, pero otras sí. Total, que por A o por B, irse de vacaciones en grupo no es tarea fácil. Así que vamos a ver a qué conclusiones ha llegado la señorita Violeta sobre cómo encontrar paz en esas vacaciones, en esos viajes. Punto número uno: Encuentra momentos única y exclusivamente para ti. ¿Qué significa eso? Significa, pues me voy a leer antes de irme a dormir... Y me acurruco con mi libro en la cama y ese es un momento para mí. Otro ejemplo, acabamos de volver de una excursión familiar. He podido ver montes preciosos, valles infinitos y me gustaría pues poder también tener un momento para mí como para, para procesar todo lo que he visto, no toda esa belleza y estar en paz y estar tranquila. ¿Qué hago? Hago journaling. Hago journaling y escribo... Todo lo que he visto, lo maravilloso que ha sido, lo bien que me he sentido. O, y aunque no sea un valle un monte, eso obviamente es un ejemplo. Puede ser una ciudad nueva que has descubierto y te encanta. Puede ser un barrio de una ciudad que has visitado y te ha encantado. Puede ser lo que sea, un lago que has visto y te ha gustado mucho. Pon por escrito esas cosas que te han hecho feliz y que te han gustado. No solo vas a mantener esa buena experiencia en el tiempo, porque la tendrás por escrito, sino que en ese momento vas a estar contigo misma eh, volcando esas emociones en el journal, pasando un momento contigo misma, disfrutando de esa experiencia y en cierto modo saboreándola hasta el final. Otro ejemplo, los paseos. Si crees que el sitio lo permite, puedes irte de paseo, un rato, sola, a visitar algún rincón que te ha gustado mucho y quieres volver. Y algo que hice, por ejemplo, yo cuando fuimos el verano pasado, estuvimos en, el, en Francia, en Burdeos que por cierto me encantó y disfruté muchísimo esas vacaciones porque hice todo lo que os voy a decir en esta lista. Eh, el momento para mí que tuve, aparte del journaling, fue que también salí a correr. Salí a correr y descubrí zonas de la ciudad que luego más adelante durante el día íbamos a visitar con mi familia pero que yo las pude ver con esa luz tan especial de la mañana y las pude ver sin gente pude ver cómo la ciudad se iba despertando poco a poco y eso es algo que me gusta mucho incluso aquí en Barcelona cuando tengo que ir a trabajar es algo que disfruto no sé qué tiene el despertarse con una ciudad que te hace sentir parte de ella y yo me sentí así cuando salí a correr eh, esos días. El segundo punto de cómo encontrar paz en unas vacaciones es que en el itinerario se incluya una actividad que a ti te apetezca y te haga ilusión. Es decir, visitar X museo, visitar X exposición, ver X edificio, visitar X barrio, ver X tienda. Lo que sea que a ti te haga ilusión, hacerlo. Y obviamente comunicarlo con todos para que no sea motivo de discusión. Y ya de entrada, como límite incluso, decir «Oye, a mí me gustaría hacer esto, ¿podemos incluirlo?» Y seguro que te dicen que sí. Es interesante que en las vacaciones familiares se hagan cosas que todos o la mayoría podamos disfrutar. Y aunque quizás alguien no sea mucho de museos, si se va a un museo porque a ti te gusta, luego también puedes hacer algo que a esa persona le guste, para que todos estemos contentos y también sea más fácil el go with the flow, no el, no pasa nada que ahora alguien esté cansado o que ahora alguien pues ponga morros porque tenemos que ir a donde a mí me apetece porque luego vamos a ir donde a esa persona le apetece, así que también es más fácil ignorar eso, disfrutar tú de ese sitio al que quieres ir y ya está, y aceptar que estás unas, en unas vacaciones con tu familia, que la situación quizás no es idílica y que te gustaría visitar ese sitio con la calma de no tener las quejas de tu hermana o de tu hermano, pero la situación es la que es, así que disfrútala tal y como es, disfruta de tu momento con... Ese sitio al que quieres visitar o esa exposición, o esa pintura, lo que sea que estés viendo, lo que sea que estés visitando en ese momento, disfrútalo. Acepta que pueden darse ese tipo de actitudes, pero que es menos probable si hay un poquito de todo en el itinerario y en la planificación. El tercer punto yo creo que va muy ligado con el segundo de hacer algo que te hace ilusión y es el estar presente, vivir y disfrutar ese viaje, ¿no? Como os he dicho, aceptar que es así, eh, establecer obviamente pues vuestros límites, oye, esto no me gusta que lo hagas, por favor no hagas esto, o a mí me gustaría hacer esto y decirlo de entrada, por favor, esto... Pues no me gusta que lo digas, lo que sea, ¿no? Estas cosas, con respeto, siempre se pueden decir. Y si no sabes cómo poner límites, tengo un episodio del podcast que justo hablo de boundaries, de límites, así que lo puedes escuchar cuando quieras. Trato con mucha más profundidad ese tema, por si se te ha escapado o por si lo quieres volver a escuchar. Eso que os decía, poner los límites que necesitéis y estar presentes. ¿Y para mí qué significa estar presente en un viaje? Pues significa involucrarme de las maneras que pueda. Es decir, que tienen una comida especial, que tienen una comida suya, probarla. Que fue donde inventaron no sé qué, verlo. Pondré un ejemplo justo en Burdeos, que antes se ha hablado de Burdeos. Yo creo, por eso que os he dicho antes, no que es un viaje en el que realmente cumplí mucho estos puntos que os estoy comentando. No solo visitamos Burdeos, sino que visitamos también eh, pueblos cercanos, como Saint-Emilion, que, perdonad mi francés, no sé francés, o sea, no he intentado ni pronunciarlo bien, <ríe> siendo sinceros. Pero fuimos a visitar eso, ¿no? Pueblos vecinos que tenían también sus atractivos, como los viñedos, o también fuimos a la Duna de Pilat. Eh, ¿Qué hice en ese viaje? Pues visitamos el pueblo donde se inventó el macarón. ¿Sabéis el macarón? clásico francés que si vas a París pues tienes un montón y de todos los colores posibles. Pues fuimos al pueblo donde se inventó el macarón. Realmente, accidentalmente. O sea, nosotros fuimos a ese pueblo realmente para visitar los viñedos, que era algo que a mi padre le hacía especial ilusión. Bueno, y a mi madre también. Así que, ¿veis? Balance. Balance is Y allí nos enteramos de que era donde se inventaron los macarones. Así que fui a una pastelería y me compré un macarón original, sin los colores que ahora les ponen, ¿no? Y eso para mí es un ejemplo de estar presente, involucrarme todo lo que pueda en la cultura de ese sitio, en aprender qué es lo que hacen, ¿Qué es lo que, cuáles son sus tradiciones. Si tienen alguna comida tradicional, pues probarla. Si tienen algún baile típico, pues verlo. Si tienen algún tipo de música especial, escucharla. Hacer todo lo posible para eso, para estar presente y para exprimir al máximo ese viaje y aprender también. Otra cosa que me gusta recordar de ese viaje a Burdeos que hicimos con mi familia. Cuando nos encontramos a gente bailando en la calle. A mí me hizo mucha gracia porque era como bailes en pareja y no sabía muy bien si eso era un concurso o qué era porque no estaban indicados, solo había ahí un DJ poniendo música muy alegre y la gente bailando en parejas. Así que cogí a mi padre y le dije, vamos a bailar. Y nos pusimos a bailar. Y me lo pasé muy bien y mi padre también. Y para mí eso también forma parte de estar presente. Es decir, haced cualquier cosa que os sea posible para involucraros en esa ciudad, en ese pueblo, en ese sitio. Y por último, pero no menos importante, como siempre digo, está el desconecta al 100%. Del trabajo, del móvil, de lo que sea. Un truco que yo te recomiendo y que hago es el poner el modo avión y estar todo el día usando, si usas el móvil, usarlo como una cámara para grabar, para hacer fotos. Pero hasta que no llegues a casa de todo tu día estando presente, aprendiendo del sitio donde estás, no mires los mensajes, no estés pendiente de qué hacen otros. Y también si trabajáis, es una buena forma de desconectar también del trabajo porque imagínate que tú estás disfrutando de algo y te llega un mail de trabajo de alguien que no está de vacaciones porque obviamente pues tú te has cogido vacaciones no significa que todo el mundo se coja vacaciones con lo que las cosas continúan no y ves cosas de trabajo y ya no tienes la cabeza en descansar, en disfrutar, en estar presente la cabeza se te va automáticamente a la oficina ...y te puedes acordar de algo que tienes que hacer... ...e incluso coger el móvil y empezar a responder mails... ...que no hace falta que respondas... ...yo con eso es verdad que tengo unos límites muy marcados... ...es decir, si no es nada urgente... ...no respondo nada de trabajo hasta que vuelva... ...¿por qué? ...por mi salud mental... ...porque si no... ...corres más riesgo de quemarte... De, ...por mucho que te guste ese trabajo... ...es decir, necesitas... ...esos días para hacerla tuya, para disfrutar de tu pareja, para disfrutar de tu familia, para disfrutar de tus amigas, para disfrutar de ti y de lo que estás viviendo y de lo que estás aprendiendo y de lo que estás viendo y descubriendo cada día. Por muy pequeño que sea, necesitas ese tiempo, necesitas ese espacio y esa libertad mental con lo que desconectad. O sea, yo el cuarto punto que os diría es desconectad. Y ya os digo, no significa que no podáis entrar a Instagram o mirar algún TikTok. Claro que sí, pero eso una vez ya hayáis terminado con vuestro día. No dejéis que el móvil os quite posibles experiencias. Porque si estáis con el móvil quizás no os animáis a bailar en medio de la calle. O si estáis con el móvil quizás no os animáis a yo qué sé, aprobar el primer macarón <risa> o si estáis con el móvil quizás os perdéis un viaje con una, amigas y experimentáis el viaje de un modo totalmente diferente. Y también es una forma de salir un poco del FOMO que pueden crear las redes sociales en verano. Ese ya sería otro tema aparte, el FOMO, el Fear of Missing Out, el querer estar participando en absolutamente todo. No, porque tú estás allí en las vacaciones con tu familia y te das cuenta de que hay esa fiesta a la que te encantaría ir con tus amigos. Guess what? Habrá muchas otras fiestas y no habrá estas vacaciones con tu familia nunca más. Así que aprovecha y disfruta de esas vacaciones y no te encierres en lo que estarán haciendo en la oficina, lo que estarán haciendo tus amigas saliendo de fiesta, lo que, los planes que te puedes perder de ir a la playa y luego salir de fiesta, porque esos son planes que puedes hacer a tu vuelta, pero nunca vas a poder volver a visitar, al menos de este modo, ese sitio en el que estás ahora, ¿no? Así que por eso creo que este es el cuarto punto importante a tener en cuenta. Yo creo que con estos puntos ya os he dado mis truquitos para preservar vuestra paz mental en un viaje de amigas o de familia. Así que lamentándolo mucho, porque la verdad es que siempre me cuesta ¿eh? decir que ya hemos llegado al final del episodio, pero ya hemos llegado al final del episodio. Así que voy a terminar mi té, que me ha hecho reflexionar mucho hoy. Y os deseo una feliz semana y que obviamente me comentéis siempre florecillas en mis redes sociales Violeta Julve J o Violeta Julve porque siempre me gusta verlas y vuestros directs que ya ni os cuento lo feliz que me hacen, leeros y hablar con vosotras. Así que nunca dudéis en escribirme y os mando un abrazo enorme y que tengáis una feliz semana.